0: Te apresento um código é. um é. um um amigo. um, amigo. um, amigo. um amigo.
1: Te Fala galera, está no ar mais um episódio da segunda temporada do Te Apresenta um Pod Amigo. Essa série aqui do PrezTartcast que toda semana traz a indicação de um podcast diferente e interessante para você. E se você tiver alguma indicação de um podcast, uma sugestão, até mesmo uma cornetada, você pode fazer através do e-mail nossoemail.com.br E também através das nossas redes sociais. aqui hoje com o pessoal do Can Show.
0: Otakuzinhas e otakuzões, sejam bem-vindos ao Kan Show, o seu novo podcast para acompanhar animes. Eu sou o Fê Gomes, editor de podcasts e otaku fedido. E
2: eu sou o Neite, também editor de podcast e ávido consumidor de animes nas horas vagas. E nós
0: seremos os seus apresentadores nessa nova jornada. Você, pessoa que vê animes, a gente sabe que você ama assistir, mas que legal mesmo é comentar. Nada melhor do que bater um papo depois de ver aquele episódio. E é exatamente pra isso que a gente tá aqui.
2: No nosso podcast, traremos a cada temporada um anime diferente pra comentar episódio a episódio, com uma mesa de convidados também diferentes. E o nosso trato com você, ouvinte, é o seguinte. Toda semana, a gente vai trazer um episódio do podcast pra você ouvir após ter visto o episódio em questão do anime. Viu um episódio, escutou o programa. Não é
0: fácil? E pra não perder nenhum can Show, assine o nosso feed disponível no seu agregador de podcast preferido. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba show Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. É isso, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Vamos
2: todos apreciar vários animes juntos. Já né?
1: Estamos aqui com os hosts do podcast Canchou, Felipe e Nate. E aí, pessoal, beleza com vocês?
2: Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Nate e estou aqui de novo, né? Eu estou com uma outra roupagem aqui no Fast Artcast, então eu acho que eu quebrei o código, que é, faça outro podcast que você aparece aqui de novo, né Felipe?
0: Exatamente, na verdade é um cheat code, né, a gente troca skin que é pra passar disfarçado aí na podosfera.
1: Eu até ia comentar, né, que eu tinha a impressão que eu já conhecia vocês em algum algum outro podcast, alguma coisa assim, né, que vocês parecem uns universitários que conversaram com a gente na, na primeira temporada.
2: Exato.
0: Uma coisa não mudou, continuamos universitários. <risos> a gente até brinca que o podcast se formou, né? Ele completou aí quatro anos de existência e chegou ao fim e a gente não. Parabéns gente aí, Todd
2: Rack. Parabéns.
1: <risos> Mas brincadeiras à parte aí, muito obrigado por aceitarem o convite aí mais uma vez pra para participar aqui do te apresento um pão de amigo.
0: É claramente o prazer é todo nosso, né? Com certeza.
1: O Cancho tem seus episódios semanalmente todas as terças-feiras. E pra gente começar, oh, oh, Nate, o Neite, o Cancho, ele fala do quê?
2: O Kanshou é aquele podcast pra você otaku aí de casa que gosta de ver animes, mas que não aguenta mais a leva gigantesca que toda temporada de anime traz, que é sempre um anime diferente, sete animes que você vai ver naquela temporada, calma. O canchão é um espaço pra você respirar, porque a gente pega animes que podem já ter saído faz tempo e a gente assiste eles episódio por episódio, um episódio do anime e um episódio do podcast. Então a gente tem aí aquele objetivo de a pessoa sentar, prestar atenção, discutir com os amigos e teorizar e também fazer parte aí do nosso quiz que a gente faz no meio do programa.
1: Legal. E, ô Felipe, como que vocês tiveram a ideia pro Can Show?
0: Cara, a ideia ela veio quando o Todd já tava pra acabar, eu e o Nate a gente já tava nessa sensação de que o podcast tava chegando ao fim, porque... Acho que tanto eu quanto o Nate, né, Nate? A gente meio que cansou do formato uhum. e essa parada de é, produzir toda a semana, postar toda a semana, consumir coisa nova, tava ficando muito desgastante, sabe? E a gente queria fazer alguma coisa nova, eu queria ver a gente fazer alguma coisa de animes... E recentemente eu tinha editado um podcast sobre uma série acompanhando episódio a episódio também nesse formato e pensei, pô, dá pra fazer um podcast desses sobre animes e aí a cada temporada do podcast a gente faz um anime diferente. Mandei a ideia pro Natan Ele topou e basicamente a gente renovou o contrato, digamos assim.
1: Sim. Eu ouvi alguns episódios lá, eu eu gostei realmente, assim, eu fico só com um pouquinho de receio de pegar algum spoiler. Vocês estão na terceira temporada agora, né? Finalizando, pra finalizar a terceira temporada, né?
2: Exato. No momento dessa gravação, eu tô renderizando o último
1: episódio, inclusive. Olha, que legal. E daqueles três que você colocou, que vocês fizeram lá, um que eu assisti só um, uns, alguns episódios, só, mas foi de forma aleatória, foi o Jojo. Né? Que eu, agora eu tenho me apegado bastante ao Demon Slayer, né? Mas a... Uh... Eu não sei, o, o Jojo eu até ia pedir a opinião de vocês, o Jojo eu não. Assim, não, não me. não me comprou ele, né? Ele é um anime que eu devo dar uma segunda chance pra, pra ele. Porque se assim, eu acho que eu assisti o primeiro e segundo episódio só, eu achei um pouco parado na Cuidado, a história Williams, Você
0: tá entrando. Você tá entrando ah, tá. em solo perigoso. Porque você tá falando com duas pessoas aqui que são aficionadas por George. Então, Sim. perigas de você sair desse podcast convencido a assistir, né, Nate? Olha,
2: e eu lembro da época em que eu estava convencendo o Felipe a assistir, porque houve aí essa resistência, né, mas eu acho que vale a pena sim, porque de muitas pessoas que eu conheço que falam que assistiram, não gostaram, não foram muito com a cara, estavam assistindo realmente os primeiros episódios, e a primeira parte de Jodila, ele tem esses problemas, né. Mas a gente fez o podcast, começamos logo do começo mesmo para mostrar que não é de todo mal e que existem coisas muito legais de serem apontadas e vistas no anime, que, enfim, né, corroborando aí com a proposta do podcast. Então assim, vale uma chance. Quem sabe se ouve o Kanshou junto, vê o que, que você pensa. Né,
1: tá aí. Então eu vou, vou aceitar a opinião de vocês aí e vou, vou dar uma segunda chance. E até emendando e tem uma outra coisa hum.
0: também, rapidinho, Williams, que é eu tenho a impressão de que não só Jojo, como qualquer outro anime, qualquer outro filme, qualquer outra série ela fica muito mais legal depois que você discute, depois que você sem ainda pra dar risada com alguém no caso quando você tem mais amigos que estão vendo juntos porque muitas vezes assim, pra quem vê muito anime, né, pra quem consome muito algum qualquer produto que seja é, acaba que é você com você mesmo, sabe? Sim, sim. É, você compara o que você tá consumindo agora com o que você consumiu antes e é aquela conversinha interna que você tem, só que poderia ser melhor aproveitada compartilhando essa experiência... Então o Kancho meio que tem disso. É, a ideia da primeira temporada lá do Jojo foi pegar duas pessoas que não tinham visto Jojo antes como convidadas e ver qual que seriam as primeiras impressões dessas pessoas com a temporada rolando é, e chegar no final e falar, e aí? Realmente, o que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Acharam um porre? E no geral, a gente sempre termina toda a temporada com as pessoas falando, olha, é, o anime é bom, eu gostei e tal, mas a experiência de você gravar o podcast, ou assistir com outras pessoas, episódio a episódio, comentando, deixa muito mais legal.
1: Uhum. É, vendo por esse lado, realmente, né? Porque aqui, principalmente pra nós, que estamos morando aqui no Japão, acontece muito disso, né? De Que vocês comentaram, de estar tá assistindo sozinho, né? Você não tá conversando com outras pessoas, não não tá discutindo, não pegando algum, alguns alguns pots ou né, que você acabou deixando passar no episódio, né, alguma coisa assim. Então, mas eu vou eu vou aceitar essa sugestão de vocês e eu vou dar uma segunda chance e olhar com um olhar diferente, então, pra esse anime.
0: Maravilha. Aceita o desafio e eu te lanço a proposta. Acompanhe a temporada vendo o anime. Então, vê um episódio, ouve um episódio, pra ver se você engata aí no
1: ritmo eu vou aceitar esse esse desafio e até emendando com isso né? como a gente comentou um pouquinho antes que né, vocês já estão na terceira temporada sendo que na primeira como vocês aí mesmo comentaram vocês fizeram o Jojo na segunda temporada foi o Ergo Prox e a terceira temporada vocês estão fazendo Bacano, é esse o nome do anime? que esse eu também não conheço é
2: isso mesmo Pois é. é, faz parte também da ideia do podcast que é a gente sair um pouco da bolha principal, né? né? Ah, não vamos fazer sobre, sei lá, Jujutsu ou Demon Slayer, que são animes que boa parte da galera conhece hoje em dia, que estão bem em alta. Então a gente pega coisas que, pô, um dia alguém já falou bem, ou, tem, ou você vai ver que ele é bem avaliado, mas hoje em dia não se fala. Então a gente faz essa retomada justamente para atiçar a curiosidade, de explorar coisas que não estão não mais em foco. E acaba tendo um resultado muito legal.
0: É É uma ideia de também a gente não precisar competir gritando no meio de tantos outros produtores que também estão gritando sobre aquele mesmo assunto, sabe? Enquanto tá rolando uma temporada de Demon Slayer, enquanto tá rolando uma temporada de Attack on Titan, só se fala sobre isso na internet. Então, a gente não quer... Não é assim, ai, não, a gente não quer falar do que todo mundo fala. Não, não é isso. A gente quer que outras pessoas possam falar do que tá ali no mainstream, e elas já estão fazendo isso muito bem, mas que, beleza, enquanto isso tá rolando, o público possa consumir outras coisas também, sabe? Outras coisas possam aparecer na vida das pessoas pra dar uma diversidade, né? É legal você ter um leque bacana de conhecimento e de referências de anime, que às vezes a gente acaba perdendo por estar sempre falando das mesmas coisas, né?
1: É, eu até ia comentar aqui com vocês né, que se a gente estivesse no episódio regular lá do Press Start, agora os meninos iam falar que o sinal de quinta série estava apitando, né? Mas... Parando pra analisar aqui, então o é, é seria um, num universo paralelo, algo similar ao Te Apresenta um Pó de Amigo aqui, né? Que seria o Te Apresenta um Pó de Anime.
2: Exatamente. Quase isso. Quase isso, é. É. Te Apresenta um Anime esquecido pela enxurrada gigantesca de conteúdos modernos. Talvez.
0: É... Jojo é a exceção, né? Porque. Uhum. Simplesmente porque a gente é muito fã e decidiu começar por ele. Eventualmente a gente vai voltar aí com uma temporada de Jojo pra falar da parte 2, aí dá uma pausa, fala de outros animes, volta pra parte 3 e por aí vai mas o objetivo é que não role, a gente acompanha, ah, faz uma temporada de One Piece, não, Não. (risos) faz uma temporada de Boku no Hero, parceiro, a gente tem uma regra que é 12 a 24 episódios, 24 a gente ainda tem um pé atrás, porque a gente já fez uma temporada de 24, foi ótima, foi maravilhosa, mas chega um momento que a gente já quer trocar a fita, sabe? Aham. E,
1: e como que vocês fazem para decidir qual anime que vocês vão fazer o, a, a temporada?
0: Manda a letra aí, Nate.
2: Bom, a gente se limita pelo número de episódios que a gente pensa na questão de produção mesmo, porque a gente tem que pensar em. vai ter que fazer 12 a 24 pautas, né? É, assistir todos os episódios, organizar a gravação por meses, né? 12 episódios são pelo menos 3 meses de podcast, 24, 6 meses, meio ano de podcast pra te passar a mão, uhum. são seis meses de podcast, então a gente tem que é, se preparar pra fazer esse conteúdo, e a gente simplesmente pega uns animes que, pô, muito bem avaliados em alguns sites, tipo My Animalist, que acaba sendo uma bíblia pra todo o taco da internet, né? É, pra buscar referência, e a gente procura pô, tem esse anime bem avaliado de 10, de 12 episódios de 24, aí eu e Felipe a gente faz uma seleção rápida do que nos interessa de imediato e aí a gente joga pra votação no grupo dos apoiadores. Então, é, Jojo é exceção. Jojo é, tipo, é certo que eu e Felipe vamos fazer em algum ponto. Mas os outros animes são votados por nossos apoiadores. Que são apresentados a sinopse e os trailers e o conteúdo do anime. para eles votarem e falarem. Não, pô, vai ser legal fazer uma temporada disso aí. E aí a gente faz.
1: É legal é, até vocês comentarem essa parte de apoiadores, né? Porque muita gente e eu me incluo nessa nessa quantidade de pessoas, acha que, ah, eu vou fazer alguma coisa para os apoiadores, aliás, para ter apoiador, para o pessoal contribuir, mas fica naquele pensamento né de, ah, eu não acho justo cobrar das pessoas para a gente fazer um projeto e alguma coisa desse tipo, sendo que tem muita gente que até cobra, né, pra que cria, pra gente dar alguma forma deles ajudarem, né vocês, é, veem essa questão aí, uma questão impeditiva de fazer ou produzir alguma coisa, ou ou não, assim, que esse apoio do, do público, ele é necessário, é viável
0: olha, eu vou falar, no começo eu tinha bastante pé atrás quanto a fazer um apoia porque eu tinha esse sentimento de que, pô, se eu vou pedir dinheiro em troca do projeto que eu tô fazendo, eu tenho que fazer o melhor projeto possível. Eu tenho que entregar o melhor produto porque eu tenho que fazer valer o dinheiro dessa galera, não importa quanto o dinheiro seja. É, mas acontece que depois da pandemia, eu e o a gente começou a fazer o Todd hack com muito mais frequência E como a gente começou a trabalhar com podcasts, né, seja como freelancer, seja oficialmente A gente começou a ter uma noção de quanto vale o nosso tempo, sabe? Então, pô, a gente está produzindo aqui conteúdo pra internet, mas ao mesmo tempo a gente é universitário, a gente tem conta para pagar e tudo mais no momento em que o can Show surgiu, com uma ideia de fazer podcast para lançar semanal... A gente tem uma ideia aí de sempre, toda temporada, ter um artista diferente para poder mudar de capa... E aí a gente contratar artista também demanda uma grana, né? A gente contratou um designer para fazer um manual de marca... A gente quis lançar a coisa mais profissional possível... E aí, nesse tempo, a gente parou para pensar e falar... Olha, a gente tá profissional o suficiente dá para lançar uma plataforma de apoio e assim, a gente pode não ter 500 assinantes mil assinantes, nem nada do gênero mas é...
2: querendo ou não, apoia paga as contas do podcast <risos> incrivelmente né? é, no começo eu e o Felipe a gente tirou tudo do bolso, e aí caiu aquela questão de tipo, pô, a gente tá tendo todo esse desempenho, esse foco no projeto, eu acho que não seria de todo mal a gente é, criar um conteúdo personalizado para alguém que desse tipo 5 a 10 reais pra gente, que é o nosso force, né? E aí também rola muito dessa coisa do. de o produtor de conteúdo ser um bagulho que é mano, quase que marginalizado, sabe? No sentido de, tipo, como assim você ousa cobrar dinheiro pelo seu conteúdo que tá numa plataforma que é gratuita, sabe? É... Mas as pessoas esquecem do trabalho imenso que a gente tem por trás e, tipo, se é uma coisa que você gosta e já tem o hábito de consumir, é uma coisa que casa, entendeu? E... Uhum. Foi o que aconteceu. Todo mundo que apoia o nosso projeto... A gente deu sorte que teve é, ouvintes... Do hack que me ligaram pro Cano Show... E gostam muito do que a gente faz. Tipo, sabe? Nunca criticaram negativamente... Sempre apoiaram a gente... E falaram que pagam com gosto, sabe? Então dá aquele gosto de fazer mais... E fazer melhor o nosso conteúdo.
0: Exatamente. E assim, essas pessoas também... Elas recebem da gente, né? Em troca... Não é, assim, é, deixando claro, a nossa apoia-se assim, não é alguma coisa super gigante que a gente entrega prêmio físico, a gente entrega camiseta, esse tipo de coisa. Só não, ele podia um é fazer mais isso, vence, inclusive, seria legal. É, seria assim, muito legal chegar nesse patamar. Mas enquanto não rola, o que a gente faz é: olha, a gente consegue entregar aqui conteúdo extra sobre os episódios, sobre a produção. A pessoa tem direito de votar em qual anime a gente vai falar, né? Então tem o poder de escolha sobre qual vai ser o rumo do podcast. Podcast, é, tem acesso antecipado aos episódios Sorteio e, as, Exato E assim, a gente é muito grato porque graças a essas pessoas A gente tem a confiança de que Pelo menos toda temporada a gente vai conseguir Chamar um artista diferente já Pra fazer a capa dos episódios né A gente tem o sonho De um dia é, Poder chegar num patamar Do Apoia-se Que de repente a gente consiga lançar dois episódios na semana Mas até lá é um caminho longo a se trilhar e, assim, é... As plataformas de apoio coletivo atualmente são o principal amigo do pequeno produtor de conteúdo, sabe? Porque ir atrás de patrocínio grande marca, quando você tem pingando na sua conta, pô, 30, 40, 100 plays na semana, é difícil pra caramba. É
1: verdade. aqui eu eu tava vendo lá no, no Spotify, né, o... Do podcast de vocês, vocês fizeram também um crossover, né? Tá em quatro episódios com as meninas lá do Not Socal aí. O, do projeto do Ryako Monogatari né? é, Que seriam As 100 histórias lá do, De terror, digamos assim né? Vocês hum. estão, vão preparar Os outros 96?
2: <risos> é o é. 96. 96, Chegar a 100 Vocês
1: cê, vão arriscar chegar no 100 Porque pela, pela lenda, que quando apagam a centésima, centésima vela, vocês acabam invocando alguma coisa. Vocês vão chegar até os 100 episódios desse daí?
2: Como não tô afim, né, de <risos> lidar com uma entidade paranormal, a gente pode fazer até 99, é. né, e aí para um pouquinho. <risos> <risos> Mas é, a gente tem ideia, sim, de fazer, porque, bom, era durante o final da época da temporada de Ergo Proxy, em que a gente estava com as minas do Nautos ao e aí a gente sabia desse projeto que a Milk fazia, né, de Halloween, né, de especial de terror, e a gente acha muito legal, porque a gente já fazia isso no Tour de Rec, e a gente não queria perder essa essência que a gente tinha, né. Então a gente falou com ela como o Felipe falou antes, né, pô, vamos trocar uma ideia, a gente edita, você traduz os contos, e a gente produziu esse conteúdo maravilhoso, num tempo corridíssimo de três semanas, eu acho que a gente fez milagre, inclusive na época, é, mas a ideia é continuar é. Porque a gente gostou bastante Que é mais tempo pra desenvolver Buscar outros contos e tal Porque sempre tem espaço pra evoluir Mas tipo O projeto é divertido E eu me vejo fazendo mais Com certeza
0: Sim A gente até comentou Pra se possível A gente conseguir começar mais cedo Né? Esse ano Pra poder ter mais folga E fazer melhor ainda os episódios, produzir com mais imersão e mais qualidade mas com toda certeza é uma coisa que a gente quer continuar fazendo porque audiodrama é muito legal para você fugir do padrão porque até mesmo o Kanshou que tem como premissa fugir do padrão, né, dos podcasts de bate-papo ele tem o, pra... ele tem o padrão dentro dele né e aí, uhum. é... e aí é legal trabalhar com outro formato
1: é, aqui também, que eu, que eu notei ali, né, que... Até que vocês comentaram em relação aos animes, como que vocês escolhem. É, teve algum projeto já que vocês se arrependeram e cancelaram no meio da, da produção?
2: Ou... Olha, você... eu acho que a gente deu muita sorte na nossa jornada do Kanshow até agora. Porque nada do que eu fiz no Kanshow, eu me arrependo. Eu, aliás, eu gostei de tudo que a gente fez. Isso é bom, né? Porque quando você gosta do conteúdo que você produz...
0: É felicidade
2: né Então, 100% de aproveitamento né Felipe
0: É eu concordo, assim o Can Show Ele Se a gente chega nesse ponto de Putz, me arrependi Vamos ter que cancelar a temporada Velho, fodeu, são 12 semanas De trabalho ali no mínimo Que a gente vai estar parando, tá ligado (risos) Então Não é uma coisa que a gente tá Nem disposto E nem afim De correr esse risco mas assim, a gente faz essas coisas muito de coração e sem é, como se diz, sem tipo armas em punho, sabe a uhum. gente chama normalmente como convidado quem a gente conhece, quem a gente confia, a gente faz essa pré-seleção de animes justamente pra gente não chegar no final de uma temporada, depois de 12 episódios falar, é, foi uma bosta né galera, foi mal aí essa temporada <risos> xoxa A gente não... Inclusive, pode falar palavrão no... Ei, que falta de respeito!
1: Fique à vontade. Aqui não tem... Não tem censura.
0: Enfim. E a gente não quer correr esse risco, então a gente tenta se programar pra que seja bom pra gente, pra que seja bom pros participantes e que... E para que seja bom para o público que tá ouvindo também. Para que a gente chega no final da temporada e sempre ouça aquele... Poxa, foi bom demais gravar com vocês, foi bom demais ouvir essa temporada. E eu e o Nate, a gente falar, pô, essa temporada foi show de bola de ser produzida. Sabe? Sim,
2: sempre. Todo no final é sempre, pô, mais uma para conta. Aí eu olho aqui no feed pelo celular, eu vejo o pacotinho da temporada fechada. Dá uma satisfação muito grande. Isso,
1: na verdade, dá, dá para sentir na voz de vocês esse brilho, né? Eu, eu sei que vai ser meio contraditório isso que eu tô falando, mas dá pra sentir na voz de vocês o brilho no olhar. Vocês entenderam, <risos> né? O que eu quis dizer, né, mas... Sim, sim, sim. E aqui pra atiçar um pouco o, quem tá ouvindo o podcast, qual que, assim, o que a gente pode esperar dos projetos futuros do do Show?
0: Olha... É. Nate, quer falar sobre a próxima temporada?
2: Bom, né? A gente tá gravando aqui o, esse podcast no final da terceira temporada, Eu estava renderizando né, parte do, do episódio final. E a gente, durante essa temporada, a gente jogou várias dicas de qual seria a próxima. Os apoiadores já sabem, inclusive, mas acho que se você ouvir e prestar atenção nos detalhes você vai conseguir entender. a gente vai voltar com Jojo na quarta temporada, parte 2, vamos fazer 16 episódios aí, possivelmente voltando com muitos elementos da primeira temporada, e depois o futuro a gente já decidiu quinta temporada, inclusive, porque a gente em cada capa né, das ilustrações da temporada a gente coloca um easter egg da próxima, então a gente tem esse nível de adiantamento na produção então, quarta e quinta temporada do Can Show já estão decididas né em produção e cara o céu é o limite né esse ano provavelmente espero que a gente faça é, Halloween né regatar de novo e 2023 que venha vamos aí
0: é. vocês podem também esperar é, Cantalks assim não vou dar datas não vou dar nada sobre Cantalks uhum. mas são episódios isolados que a gente faz fora da temporada regular do Can Show que a gente pode tratar de outros temas né a gente já fez Cantalks para falar sobre animes da temporada que a gente curtiu a gente já fez Cantalks para falar pra ter aquele debate, né, que já teve recentemente na internet de novo sobre Death Note, né qual é a uhum. ética por trás do anime a gente fez um sobre Promer, que é um filme né, um longa metragem do estúdio Trigger é, só que a gente quer trazer também um olhar diferente do Cantox, a gente não quer só sentar pra falar eu gostei do anime, eu não gostei do anime Exatamente. então a gente quer sempre ter uma discussãozinha diferente. Então, para esse ano, você pode esperar mais coisas como essa, a gente só não dá datas, porque produzir a temporada regular já dá bastante trabalho. Às vezes, acaba deixando a desejar um pouquinho o, a frequência do Cantox. Uh,
1: aqui também, uh, do Nate, eu acho que já sei qual é a resposta, mas qual que é o anime preferido de vocês?
2: Olha você sabe o meu, você provavelmente sabe o do Felipe eu, eu vou chutar aqui que nascemos para ser fãs de Jojo e morreremos fãs de Jojo é, acho que no momento é isso, claro que existem outros que estão super lá em cima, a gente viu uns animes muito sensacionais nas últimas temporadas com o Odd Taxi, com certeza uma das melhores coisas que eu já vi Sony Boy, um anime fenomenal que eu sofro para entender o que aconteceu, mas eu achei muito incrível em questão de arte, de direção, tudo que aconteceu ali foi muito fora da caixinha, e acho que isso é um pouco do espírito do Kanshou é, aparecendo, né, que a gente gosta de buscar coisas que estão fora do padrão, então ver esse anime foi um frescor gigantesco, sabe, não foi um isekai, não foi um anime de luta genérico, né, que tá todo mundo habituado que vai sair pelo menos um na temporada, e aí, meu, que experiência fantástica. Felipe, você?
0: É, com toda certeza, meu anime favorito é de hoje. É, é, é até engraçado porque eu comecei não gostando, comecei com uma resistência muito grande. Se é aquela pessoa que tem um senso de humor quebrado, sabe? que ri de coisas de qualidade duvidosa, de hoje com certeza é feito pra você. E não uhum. teria... Não se e não tinha como ser diferente pra mim, e é aquilo, assim, eu, Nate e outros amigos nossos que são fãs também, a gente passa anos esperando anúncio de temporada nova, a gente lê os arcos recentes do mangá, fica inventando às vezes nome e habilidade de stand quando tá no meio do ônibus, sabe, e fica mandando pro outro, isso é muito divertido, e Jojo... É, eu acho que a melhor qualidade dele, pra quem tá tentando acompanhar, pra quem tá tentando dar uma chance, é encontrar o absurdo dentro do cotidiano, sabe? Então é uma habilidade muito única que o Araque tem de fazer uma cena de... Sei lá, colocar um cubo de açúcar no café, ter uma tensão sem igual. Então por isso que eu acho que George vale muito a pena ver. Claro, o começo ele demora pra engatar, né, ele tem ali seus percalços, mas depois que a ideia começa a ser bem desenvolvida, fica um mel. E como o Nathan disse, né, tem várias menções honrosas, né, acho que a gente não poderia ficar aqui no cast só falando de Jojo, mas meu anime preferido desse ano, que passou agora 2021, com certeza foi Boy. A gente tem várias coisas que a gente discutia, né, ao longo do lançamento desse anime. Teve Reiki Monogatari, que foi ótimo também. Mas Sony Boy é um negócio que eu tenho que falar. Gente, parem pra assistir isso e ver o seu cérebro escorrer pelas suas orelhas. Porque é isso que vai acontecer, basicamente. (risos) Ah, e uma menção honrosa também é A Viagem de Shihiro, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema... né, Na minha vida E assim, eu já vi esse filme Mais de 20 vezes Ao longo da minha vida, tranquilamente E eu já vi esse filme papo de 13 vezes No fim de semana, porque eu era esse tipo De criança
2: A criança é assim, né? Mãe, bota o VHS de novo Faz
0: favor Sim, exatamente
2: (risos) E
1: e tem algum anime Que na opinião de vocês Assim, não vale ver nem o trailer
0: Ai ai Olha, (risos) olha
2: (risos) Eu e Felipe, nós, né, por sermos essas pessoas que tem essa vontade de ser fora da caixa, a gente acaba tendo opiniões muito, digamos, ferrenhas sobre coisas que podem estar muito em em voga na na atualidade. Por exemplo, vou jogar aqui na reta, tá? Attack on Titan, tá? Xing aqui no Kyojin é uma coisa que eu falo, cara, não precisa, tá? Tudo bem. Não precisa. Eu tenho muitas coisas contra. Tenho coisas contra os pontos de vista do autor, algumas coisas que ele se utiliza na obra que me deixam meio desconfortável, né? Isso reflete muito em questões sociais do Japão mesmo. E eu fico... Hum... Não é uma coisa que eu gostaria que fosse famosa.
0: É... Eu tenho esse sentimento exato com o Shingeki. Eu fiquei mais tempo do que o Nathan acompanhando, né? Eu uhum. li bastante do mangá. Eu não gostava do jeito que o Isayama desenvolvia a história. Porque ele demora muito pra desenvolver as coisas no diálogo. E tem um arco específico ali antes do grande plot twist que... Assim... Foram semanas que pareceram anos para eu conseguir chegar lá. E aí chega nesse plot twist e eu simplesmente pensei, Sayama, você não sabe mais sobre o que você está escrevendo e não tinha espaço para essa essa trama que você está querendo colocar. Me deixa um gosto amargo, o um jeito que ele valida um discurso muito preocupante no final da história, né, no final do mangá, e que em todo momento que eu acompanhei o mangá pra ver no final, pensei, não, eu quero tá errado, eu quero tá reclamando, assim, completamente torto das ideias, trilili, mas... Que você vê nas atitudes do Eren, nas pessoas que estão em volta dele que se fala, não, tá, ele realmente está validando esse personagem, acho que não, não é bem por aí a pegada. Mas para falar de outro anime, para as pessoas, né, terem outro Já álbum odiarem aí, a gente mais, né? Exato. Tem um anime aí de 2021 que chegou assim, foi o ápice, né? Todo mundo falou bem pra caramba, apareceu em todas quase todas as categorias aí. De Ai, premiação, nossa, de anime, que é 86. E assim, é, eu não sei realmente é, por que, que ele teve esse feição todo. Eu não vou né, destilar ódio em cima do anime nem nada, eu vi a primeira temporada inteira E eu acho realmente que ele tem uma direção muito boa Que sabe aproveitar os artistas, que sabe aproveitar as músicas que foram compradas para fazer o anime Que sabe em que momento colocar elas e tudo mais Só que dentro daquilo não tem um norte a história No final eu, parei, eu senti que eu vi 12 episódios Que era uma cópia de Shingeki, praticamente, nada aconteceu, e aí tinha uma puta oportunidade de desenvolver uns plots legais ali dentro do exército da cidade de Alba e não sei o que, que foram completamente desperdiçadas, mas ele tem essa skin... De ser um anime que vai Falar sobre fascismo E vai falar sobre Governos totalitários Mas sem nunca apontar O real problema do assunto sabe? Então a gente tem essas pessoas Que sofrem na mão desse governo totalitário E que elas assim Elas estão muito mais de boa do que elas Deveriam estar, tá ligado? Eu não comprei muito Essa ideia Enfim vi os 12 episódios da 12, 13 episódios da primeira temporada decidi não voltar pra uma segunda temporada agora e... é isso aí, eu acho que é um anime meio overrated e tem também um que eu e o Nathan, a gente a, a gente pode até acabar talvez te magoando um pouco ainda. <risos> <risos> mas Desculpa. assim é, tem, tem, eu tenho uma grande observação é, Demon Slayer eu vejo porque é bonito há muito tempo atrás eu já falei, não, eu não gosto da história, a história não me compra, se fosse só para a história eu não estaria investido, mas eu gosto pra caralho de ver anime bem feito, então uhum. eu tô sentando minha bunda todo final de semana aí de lançamento de Demon Slayer pra assistir mas é uma coisa que eu particularmente acho que não tem tanta história assim
1: Onde que é o botão que derruba aqui mesmo? Deixa
0: eu ver <risos> <risos> Tchau, Felipe, valeu. Ah!
1: Mas. Mas. Ó, é... Andrei e Renin, ó, a gente já tem mais dois aqui pra convocar pra seleção do, do Oriente ah. lá pro Geek Wars, ó. Então, Aí, ó, vamos lá. É... Vamos lá,
2: Felipe. A gente tem que fazer as pessoas ouvirem a nossa opinião, por mais estranha que ela seja.
0: Rinha de Aí,
1: Então. Que agora a gente vai tá, tá planejando fazer um segundo episódio do, do Geek Wars, né? Que foi um dos episódios que o pessoal mais gostou e que sempre pedem pra gente fazer. Que é pra colocar na, na rinha aí, como vocês mesmo falaram, alguma coisa do Oriente, alguma coisa do Ocidente. então uhum. E as pessoas para defenderem esses lados, né? Então, é, a gente tá vindo aí com, com uma seleção forte do, do Ocidente... Né? Algumas pessoas lá dos Estados Unidos lá Que, que tem um podcast Assim, da cultura nerd E essas coisas, e agora aí já tem Um pessoal pra defender aqui Pra fortalecer a seleção do Oriente aí também é, Passando um pouquinho agora Pra, pra essa parte de podcast O que, que vocês costumam consumir de
0: podcast? Começa aí, Leite
2: Bom, eu acho que não muita coisa mudou... Desde que eu vim aqui na outra vez para de rec Mas é, eu tô sempre buscando outros podcasts que me apeteçam... E no momento eu tô ouvindo bastante é, Reply All... Que inclusive eu já ouvi todos os podcasts que eles já lançaram... É muito bom... Ele fala sobre casos bizarros da internet... Histórias incríveis que aconteceram... Tudo com um olhar meio investigativo jornalístico... Mas bem leve, assim... Nada muito... Nossa, tem que prestar atenção... É né, um documentário É muito bem feito, os apresentadores são bem humorados E a história é muito bem montada Investigada Gosto também, e esse eu sei que o Felipe também ouve bastante Que é o 20,000 Hertz Que é um podcast criado pelo, Por um diretor Da, da Defector Sound Que é uma produtora de sons né, Uma produtora de sound design Que faz soluções para sound design para filme para comercial, essas coisas E o podcast é sobre sons né, Sons interessantes do dia a dia como que foi feito o rugido do Godzilla, como que foi feito os sons do seu iPhone, entendeu? E eu acho muito interessante explorar o mundo do som, porque é um mundo que a gente trabalha, né? E tá mais presente do que você imagina. Então é legal ter essa surpresa no 20,000 Hz. E por último, eu ouço muitos audiodramas, especialmente da empresa Code e da Realm, né, o que eu tô ouvindo recentemente, que eu também sei que o Felipe tá ouvindo, é o Last Known Position. Que basicamente fala sobre uma expedição que vai investigar a queda de um avião e sobre circunstâncias misteriosas e a missão guarda
0: muitos segredos. Fala que tem coisa em português, fala que tem coisa em português. E tem brasileiro,
2: <risos> tem, né, tem um personagem brasileiro que fica gritando e morrendo no, no, no negócio. Então é aqui, é representat- representatividade do Brasil. Vamos lá. <risos> pois é. <risos>
0: É, assim, como o Nathan disse, a gente tem alguns podcasts que a gente ouve em comum, né? Eu também sou muito fã aí de audiodrama, então eu tô olhando pro meu podcastos aqui e tem vários da Code já assinados. É, eu, Nathan, a gente começou a se falar com intensidade justamente por conta de Night Veil vale, que é um podcast da Night Vale Presents que fala sobre uma cidade estranha. Onde coisas próximas do sobrenatural e às vezes nem tanto acontecem. E tem esse formato de programa de rádio, né? Onde o Cecil, o locutor, ele tá falando sobre o dia a dia da cidade. E, de repente, ele vai falar sobre o trânsito e aí ele conta um super monólogo, assim, sobre a história de uma mulher que, na verdade, ela quer abandonar a família e não sei o que Fica super dark e aí ele fala, E agora uma palavra dos nossos patrocinadores? É, eu gosto muito desse desse tipo de comédia que brinca com o horror, assim, né? Também tenho ouvido bastante, é, com frequência, o Naruhodô podcast de divulgação científica lá do Altaí, do Kim Fujioka eu gosto bastante de divulgação científica, então estou sempre atrás de coisa nova para consumir, ouço também o Sinapse do Pedro Loz o Xadrez Verbal sobre Política Internacional eu ouço, mas eu admito que eu ouço duas vezes acelerado assim e picado ao longo da semana, porque eles têm três horas de programa, cada um deles, é complicado é, fora isso, tem o, a galera do Mundo Freak Tô sempre ouvindo aí para ouvir sobre casos insólitos E uhum. histórias escabrosas aí do nosso mundo Tenho me amarrado muito em podcast de fofoca O Não Inviabilize tomou aí o meu, o meu aplicativo, né? Todo uhum. dia eu tô lá escutando Eu só sei das coisas
2: que acontecem nele Porque a minha namorada é muito viciada nele Então eu tô sempre sabendo por tabela
0: Cara, é excelente Você ouve umas umas histórias lá Que você fala não é possível Que alguém tenha esse nível de desprendimento Social, sabe, da vida É... E... Cara, por fim é isso Tem muita coisa que Eu ouço, assim, o... Aplicativo de podcast tá sempre tocando alguma coisa, né? É o mal do podcast. Ele às vezes tá cansado de trabalhar e produzir, só que gosta tanto de podcast que não consegue parar de ouvir. É, Felipe,
2: você percebeu Entendo que bem. aconteceu um fenômeno muito engraçado, que é aquela coisa de, tipo, pô, tá saindo muita série na Netflix, não sei o quê, e você, tipo, fala, vou ver, vou ver, vou ver, nunca ver. Aconteceu a mesma uhum. coisa com podcasts, porque minha lista tá aqui quilométrica e eu devolvi, tipo,
0: três por semana. Sim. <risos> ah, uma Entendo bem, te uma entendo bem vocês. É, Diga. Pra quem aprende línguas, ouvir podcast na língua que você tá aprendendo é muito bom. Eu uhum. aprendo alemão e japonês, então eu ouço muito Easy German, que normalmente faz entrevistas com pessoas que não são falantes de alemão também, então os podcasts são bem mais tranquilos de entender, porque são mais lentos, né? o papo é mais devagar e o Tofugu que é um podcast do portal Tofugu, do que é sobre japonês. E tem várias coisas sobre gramática lá que são muito legais de se ouvir também.
1: Eu, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, viu? Nossa, dá, eu, eu tava aqui babando ouvindo vocês falarem aí, o jeito que vocês falam bonito e falam bem.
0: Ah, que isso, é só, um... <risos> é só muito tempo sentado na frente do microfone.
2: <risos> Exato, a gente tem que fingir que sabe, né? Porque senão.
1: E, tá aí, é é, é. é com aquela. Imponência que vocês colocam aí que, que dá certeza pra quem tá ouvindo. Né? E até deixa eu fazer uma sugestão pra vocês aqui. É. Pra vocês ouvirem, já que vocês comentaram aí desses de audiodrama. Tem. É, eles participaram de alguns episódios atrás. Né? Aliás, ele participou, né? O Rafael Zorzal. Ele fez um episódio do Arquivos da Patrulha. Eu não sei se vocês já ouviram esse podcast. Ele também é um podcast de de audiodrama, ele conta uma história né, que, dessa parte de sobrenatural, aliens outras dimensões, né, uma historinha como se fosse a narrativa do do pessoal da tripulação né, da, da, da. então, como se eles estivessem gravando os arquivos né, uhum é, é bem legal, eles estão também quase finalizando a terceira temporada, mas é, me prendeu, eu, eu curti a história do, né, desse podcast. Pô,
2: legal, né, porque eu ouço muito menos audiodrama brasileiro, né, porque é uma coisa que ainda falta muito engatar aqui no Brasil, né, no nosso mercado, e é bom saber que tem outros, é bom saber que tem outros, eu vou logo atrás. É, inclusive
1: um abração lá pro, pro Rafael, que foi ouvindo é. o... O, o, esse projeto, né, e outros podcasts que ele também edita, e foi assim que, que eu cheguei até ele, né, e agora é ele que tá editando o Press Start. Ai, Aqui eu... o, o Pod Amigo sou eu que, que edito, né, mas o lado do Press Start e outros projetos aí que a gente tá fazendo, tá... ele que tá editando agora. O cara tem uma uma criatividade e uma mão muito boa pra editar também. Um abração lá pro pro Rafa. Maravilhoso. Um
0: abraço aí nos seus ouvidos, colega de profissão. Um beijo. Um beijo de edição de editor pra editor.
1: E a gente já tá quase finalizando aqui. Eu queria pedir pra que que vocês, né, a gente tem um quadro aqui no Te Apresento no Pode Amigo, que chamamos ele de cartão de visita. Que é aquele episódio que você vai entregar pra nós como se fosse o seu cartão de visita. Pra quem não conhece, o podcast de vocês que comece ouvindo por ele antes de maratonar todos os episódios. Vocês poderiam entregar pra gente esse cartão de visita?
0: Nossa, eu acho difícil. Nate, você quer fazer entregar a temporada eu, ou você Eu tem vou entregar aqui. Eu vou entregar aqui
2: uma ideia, eu quero ver se você concorda, tá bom? Nada aí. O meu cartão de visita, e eu espero que o Felipe concorde, vai ser o primeiro episódio da temporada de Ergo Proxy, porque eu sei que Joe tem aquela questão de ser mais difícil de engatar, né, por conta do formato, das absurdices dele. Mas então eu estou sugerindo Ergo Proxy porque, logo no primeiro episódio, você já vai perceber, depois de ver o episódio, o episódio do anime partir para o podcast, que ele já esconde muitas coisas no, no meio do anime, muitas referências. muitos estudos filosóficos muitas questões que já começam a ser montadas logo no começo e que vão ser importantes até o último episódio então eu quero que você veja através desse episódio Como que um anime mesmo, ele consegue ser mais do que um anime, sabe? Ele consegue engajar uma discussão mais séria e mais educada, né? Com um teor maior, um teor acadêmico, digamos, né? Não um elitista no academicismo elitista, mas uma coisa mais estudada e mais profunda do que se espera no anime. Então eu vou recomendar o primeiro episódio aí de Ergo Proxy, nossa segunda temporada, para ver se você vê o diferencial do que que a gente faz no Kansho.
0: Eu super concordo, eu acho que tá certíssimo o que o Nate falou, Ergo Proxy é um anime que merece muito a chance de todos, então ao dar uma chance pra esse episódio do Kanshou você também tá dando uma chance pra esse episódio do anime, né, porque é meio que um pré-requisito você ver o episódio antes de ouvir, e engatando nessa temporada você vai ver como a gente ralou de estudar pra fazer teoria e pra imaginar é, o que ia acontecer assim, a gente começa um episódio falando sobre, ai, robô que cria consciência, e do nada a gente tá falando sobre conceitos super profundos de filosofia de disrupção e rizomas e é, a muito filósofo francês muito filósofo e... francês Intertextualidade, cara, foi foi muito bom ter o cérebro derretido nessa temporada, assim. A gente chegou num final, assim, que a gente falou, cara, a gente falou tanto, 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 que o fim do anime acabou não surpreendendo tanto a gente, sabe? Só que ele com certeza mudou muito do que a gente tava acostumado acostumado, né? a consumir.
1: A gente já está aqui chegando no, no final desse episódio e eu queria pedir também para que vocês me, me ajudassem com essa tradição aqui do podcast, que é inclusive que dá o um nome a esse, a esse projeto, né, que é o Te Apresenta um Pode Amigo. Eu queria pedir para que vocês indicassem um outro podcast para que a gente convide para fazer esse bate-papo também com esse outro podcast. Vocês poderiam indicar para nós?
2: Bom, eu vou recomendar o J Desafio, J Desafio, né? Uma brincadeira com a palavra desafio, é porque a ideia deles é uma coisa que bate muito com o que a gente faz no Can Show. Que a gente tem um quadro especial chamado Can Show do Bilhão, onde a gente faz perguntas, né? No meio do papo todo, cabeça, a gente faz uma desconstrução, uma diversão ali sobre ah. Quantas cadeiras tinham de ponta-cabeça naquela cena? sabe? Umas perguntas bobas assim, a gente bota os nossos convidados pra brigar entre si. Geralmente são quadros de 10 minutinhos, mas agora imagina isso elevado à quinta potência e por quase duas horas. Esse é o desafio. O desafio, a galera do desafio, o RX Sun e a Gini Chan fazem um trabalho espetacular em separando perguntas para os convidados dele que estão aí numa competição acirradíssima disputando sobre os seus conhecimentos de otaku, então você manda aí uma listinha do que você assiste se prepara, é bom você saber que episódio aconteceu tal coisa ou que cena é essa que eles rodam ao contrário entendeu? Então fica um desafio muito interessante a galera do desafio um beijo pra eles, se eles ouvirem isso aqui e que venham participar, porque o programa deles é muito divertido. Eu e Felipe fomos lá foi mega animado teve um momento de karaokê, a gente cantou em pleno pulmão e foi maravilhoso
0: e a minha recomendação vai ser o Road Pod Glifos para você, fã de One Piece que sente falta daquele podcast ali para falar das teorias mais quentes, de acompanhar o mangá semanalmente né? e eventualmente um recap ou outro sobre as sagas que se passaram nessa grandissíssima obra dos mangás temos esse podcast aí do meu grande amigo Bel que tá aí toda semana, né sempre que possível, postando episódios pra falar dos capítulos debater teorias e sempre com bastante qualidade é bem legal, às vezes uhum. eu apareço lá pra jogar umas teorias muito malucas, né, então eu sou time barba negra fez bariátrica pra comer mais de uma fruta <risos> por exemplo né? Mas, <risos> mas é só pelo caos mesmo é. E, cara, pra quem tá interessado em investigar e mergulhar assim de cabeça no fisso mesmo, é um podcast muito bom pra você ter como acompanhamento, sabe? Com certeza.
1: Mas foram ótimas sugestões aí, já então já estão ambos os podcasts convidados, e a gente vai entrar em contato pra chamar aí também pra esse bate-papo. Felipe Neite, muito obrigado mesmo aí por, pela participação de vocês aí. Como eu falei da outra vez, mas eu falei lá pro Todor Hack, agora eu tô falando pro Can Show. As portas, tanto aqui do Te Apresento um Pode Amigo, quanto lá do Start, sempre abertas. Espero vocês aqui mais participações. E sempre que vocês quiserem trazer alguma novidade aí, fiquem à vontade. Muito obrigado mesmo aí pela participação de vocês. Eu vou pedir que vocês deixem aí o caso... Aliás, a, as formas que as pessoas podem entrar em contato com vocês e ouvirem os seus, o, os seus episódios lá de podcast. O espaço é de vocês.
2: Bom, vamos lá. Se as pessoas quiserem achar a gente, né? Depois de ter ouvido falar a gente por um tempinho aqui, as nossas redes sociais são Twitter e Instagram, majoritariamente, em arroba Tá? A gente também está em todas as as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, tudo que você tiver, estamos lá. E se você estiver interessado, né, depois de curtir o nosso projeto, vem no nosso Apoia-se, onde a gente falou dos nossos benefícios, da nossa bela troca que temos com nossos apoiadores. É apoia.se barra Show Podcast.
1: É isso aí, não deixe de ouvir os outros episódios do Show. vai lá, maratone todos os episódios, mas seguindo a a linha que eles falaram, né, assista o o episódio do do anime e vá lá, mentalmente, né, discutir com eles o o que que vocês acharam de cada cada capítulo do, do anime. Ouça lá todos, ouçam todos os episódios extras que eles fizeram lá com a parceria com, a, com as meninas lá do Not Socal aí e os outros episódios também que futuramente aí para você que ouvir no futuro aí que eles vão lançar. E também não deixe de ouvir, acessar os outros episódios do Te Apresenta o Pode Amigo e os episódios quinzenais do Pres Cast. Aproveite também para deixar os seus comentários, sugestões e conectadas lá no nosso e-mail o arroba e também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram está como arroba pressstartcast oficial e no Twitter como pressstartunderliningcast. Meninos, muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês e obrigado aí por trazer um pouquinho aí do, do podcast de vocês.
0: Pô, a gente é que agradece aí o espaço, a oportunidade de falar novamente, né? Sobre a gente e sobre o novo projeto, né? Exato.
2: Esse, pelo menos, não vai acabar não um tempo depois de a gente gravar isso aqui. Então, fique
0: tranquilo. Exatamente. Tem muito anime aí pra gente falar.
2: Eu vou deixando aqui
1: também meu abraço. Meu muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Até semana que vem com mais um episódio novinho do Te Apresento um Pode Amigo. E tchau!
0: Falou! Tchauzinho! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo, tem mais uma edição do... Te apresento um pódio amigo. Te apresento
2: é, um, te pode... com... um pódio amigo. Te apresento um pódio, pódio amigo. Um pódio, te um
1: pódio amigo.
0: Siga nossas redes sociais. Arroba Press Starcast oficial no Instagram e Facebook. Te apresento um pódio amigo do Press Starcast.